1: racha León, bienvenidos y bienvenidas Enredando, esta es la edición 782. ¿Podemos decir, Miquel Carmona, que hemos empezado esta edición con los catarros y las toses del otoño?
2: Sí, yo creo que sí, el otoño ha llegado nadie sabe qué ha pasado. Así eh, que bueno, en fin. efect,
1: Efectivamente. Tres segundos antes de empezar este programa, efectivamente... Estabas a punto de morirte. <risa> estaba, estaba tosiendo como un fumador mayor, efectivamente.
2: Oh, wow, efectivamente. por la mañana con esa voz ahí. Efectivamente. Ahí, ahí. Pero bueno,
1: durante el programa no os preocupéis que esto Caz cazallera
2: no Cazallera de...
1: No, no se va a notar. No se va a notar. está todo bien. Está todo perfecto. Tenemos todas las secciones uh -huh. listas. Tenemos algo que comentar antes de empezar, Miquel. Eh,
2: que tenemos novedades en la, en la sección de ciberseguridad ah. porque tenemos un nuevo integrante que se
1: incorpora. Claro, es que la sección de ciberseguridad de esta temporada es un pase por aquí, por favor, <risa> <risa> más o menos. Entonces, es, eh, es
2: que hay mucha gente en la asociación de Escaljate, entonces, claro,
1: y van a colaborar este uh -huh. año de forma mucho más eh, coral. Entonces, sí. hoy tenemos otra. Miembro de la asociación Euskal Hack, que uh -huh. nos va a hablar de otro tema de seguridad muy interesante. Además, un tema de actualidad que comentamos hace poco, del ciberataque de Europa, sí. que nos echábamos un poco las manos a la cabeza eh, pensando qué había sido aquello. Pues hoy os vamos a contar qué ha sido exactamente. Sí, aquello. con detalle, sí. Efectivamente. También tenemos eh, Mundo Podcast, uh -huh. eh, que os vamos a recomendar un podcast muy bonito. Eh, las noticias de Genu Linux y el resto de la actualidad tecnológica. Con Borja. Con Borja, como siempre en este programa 782 que comienza ahora mismo. Adelante.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario @enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Continuamos en esta edición 782 de Enredondo. Diría incluso que la comenzamos. Comenzamos, comenzamos con las secciones. Bueno, Miquel, ya sabes que, en bueno. fin, el espacio-tiempo es una cosa que a veces se me, se me atraganta. Uh -huh. Vamos a hablar sobre ciberseguridad uh -huh. y vamos a hacerlo, como siempre, con la asociación Euskal Hack, en este caso con Josu, que uh -huh. va se a Se que, que Efectivamente, que se estrena hoy con nosotros a Rachaldón, sí. Josu. Rocha León,
4: va y sí, un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues encantados de recibirte Igualmente. aquí en Enredando. Vamos a hablar contigo de actualidad, eh, del mundo de la seguridad, porque últimamente eh, el barco ha zozobrado un poco, ¿no? Eh, hace ya eh, un par de ediciones hablamos eh, en las noticias de, del caso de Europa, pero últimamente... Eh, la semana pasada ha habido un caso Importante en España Con, con datos de Endesa eh, Está sí. el mundo En general un poco revuelto En cuanto a filtraciones de datos Y ataques, ¿verdad?
4: Sí, sí, efectivamente, es más Casi podemos arrancar con ¿De qué queréis hablar? De, de toda la batería De casos que tenemos, pero sí o Ha sea, estado muy movidito el último El último mes, prácticamente sí. Con el arranque de Europa, también afectó A la empresa octa que al final es una empresa muy potente de tema de single sign-on corporativos, que al final eh, tienen delegado en ellos mucha parte de la autenticación, de, de cómo lo autentican y cómo acceden los usuarios a las empresas, muchas grandes empresas del mundo, por lo tanto es, un, uh -huh. es una situación de cadena de suministro que se conoce en el sector civil como, como muy importante, ¿no? Y obviamente en DESA, lo que ha habido la semana pasada, que es un poquito lo que más nos puede llegar a afectar a nivel, a nivel cercano, ¿verdad? Esa brecha de seguridad que se supone que ha habido, en lo cual se ha filtrado mucho dato de carácter sensible, y pues bueno, habrá que ver en qué queda, sí.
1: Claro, de hecho, comentábamos eh, así un poco antes de de empezar que este tipo de, de ataques, estoy recordando también alguno que sufrió Euskaltel que, que Euskaltel incluso lo llegó a negar y luego tuvo que desdecirse sí. eh, son, a, son ataques donde quizá no se saca mucha información utilizable eh, en, en ese primer momento, ¿no? no tengo una tarjeta de crédito, no tengo eh, algo con lo que pueda sustraerle el dinero inmediatamente al, al usuario, pero son ataques que muchas veces van más allá, ¿no? que utilizan eh, la ingeniería o sea que aportan a ese sistema de ingeniería social ¿no? a que ya hay un nombre una dirección y un teléfono quizá circulando y eso puede ser utilizado para eh, hacer otras llamadas y generar confianza en el usuario este tipo de cuestiones ¿no? Uh -huh.
4: Sí, totalmente, al final tenemos que tener en cuenta que la información es poder y un poco todas estas brechas de, informa, de de datos sensibles que aunque a los usuarios finales igual no les parece muy sensible, se has puesto mi nombre mi apellido y mi, y mi dirección de correo, incluso mi dirección postal aunque a, a priori no puede parecer muy crítico es lo que esta información lo que conocemos como weaponizable en el sector no que tiene un atacante le da ese esa capacidad de hacer ataques de ingeniería social mucho más entre comillas sofisticados dirigidos mm. hacer que la persona víctima sea más susceptible de ponerse a escuchar lo que el atacante le quiere decir entonces eh, no hay que perderlos de vista, ¿no?
1: Vamos a hablar, en este caso, ya que me has dado el menú, eh, te voy a coger el plato de Ere Europa. Ya lo comentamos hace un par de programas, en Europa había. Eh, detectado y notificado a sus clientes una filtración en los números, en los CVVs y en las fechas de caducidad de las eh, tarjetas que se habían utilizado no, no comentaban en qué periodo eh, para hacer pagos en su eh, página web eh, y a priori lo analizamos en su momento como una cuestión eh, grave pero claro, ¿qué alcance tiene en concreto? Ajá uh -huh.
4: Sí, al final uno de lo, del ruido que hizo sobre todo en Europa cuando hubo la noticia fue un poquito el, la contundencia, ya hemos de la noticia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a mucha brecha de seguridad en la cual se han expuesto datos sensibles de nombres, apellidos y, y direcciones de correo, claro. Pero cuando hablamos ya de datos de tarjeta, a la gente cuando afecta en cierta medida su bolsillo, pues sí, psicológicamente sí. mete más miedo, ¿verdad? Y claro, una, el nivel de contundencia que fue esa noticia de... Que lo que básicamente les llegó a los usuarios víctimas fue, cancelad vuestras tarjetas de crédito, porque se han visto expuestas, joder, pues tienen mucho peso, ¿no? Sí, sí. Eh, en cuanto al alcance, pues realmente no es público, pero sí hay fuentes bastante fiables que cifran aproximadamente en 100.000 usuarios los que han recibido ese correo de... De ahí Europa, así que estamos hablando de un número de usuarios víctimas bastante, bastante sí. importante. Sí, Realmente muy, muy alineado a lo que suele pasar cuando afectan a aerolíneas estos ciberataques y demás, no por el volumen de usuarios con los que trabajan.
1: Uh -huh. sí. Claro, eh, es, y además eh, bueno, eh, es una fuente también verificada, ¿no? que esto podría ser otra uh -huh. cuestión a comentar, que se sabe que esas tarjetas funcionan. Entonces, eh, sí. sí que ha sido muy. Alarmante. Eh, también comentábamos en su momento en qué había consistido el ataque. Es, y y lo, lo decíamos antes también. no Se nos hacía muy raro el que eh, de repente en una cuestión que es una pasarela de pagos que muchas veces está eh, verificada por un agente externo, incluso que casi siempre no es parte de la, de la empresa, es otra empresa, es una pasarela de pagos externa. Uh -huh. eh, hayan conseguido un atacante acceso y hayan inyectado código, se nos hacía muy raro
4: Sí, al final este tipo de ataques pues lo dicho como hemos comentado nada es público son, estamos echando muchos tiros al aire para ver de dónde puede venir pero generalmente por lo que huele es lo que habéis comentado un ataque de inyección de código que generalmente lo que se denomina este tipo de ataque son formjacking esto es eh, digamos entre comillas secuestro de los formularios uh -huh. o web skimming no que básicamente a muy alto nivel lo que se traduce es en los formularios de pago que tienen las las, las compañías que todos son conocidos donde nos piden meter nuestro número de tarjeta, nombre, apellidos y ciertos datos como el CVU y el tema del, de la cantidad de tarjeta, pues el atacante inyecta un código por detrás, generalmente el código JavaScript, que lo que básicamente está haciendo es que nosotros cuando estamos escribiendo y le damos a enviar, ese código se ejecute y está enviando esos datos altamente sensibles a un servidor controlado por el atacante. Claro, es un ataque que realmente ni el usuario puede detectarlo porque está realmente navegando en la web legítima. Y también para la organización es algo bastante complicado de detectar. Porque al final eh, me refiero, es un código que, que está quedándose en el navegador del usuario. No está pasando realmente nada en servidores de, de la propia organización, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
4: Pero pero bueno, lo dicho, también comentando un poquito alto nivel, este tipo de ataque también es, por decir, similar, pero al que sufrió British Airways en el 2018 Por lo tanto, este tipo de ataques de Ford Jackie no son nuevos y en principio tampoco deberían serlo para el mundo de la aerolínea
1: pues la, la, la verdad que sí me, me, se me sigue Igual no profundizamos más en esto Pero se me sigue haciendo muy raro no El, el que eh, de repente por una Entiendo que es por una vulnerabilidad eh, Sea un, un, una persona externa capaz de escribir código en una página web ya, es, Eso me flipa un poco la cabeza Pero, pero efectivamente eh, ocurre Y por eso también un poco la, la insistencia en que todos los sistemas Y especialmente si los tenemos expuestos a internet Tienen que estar actualizados porque muchas veces se corrigen ese tipo de cosas Que no comprendemos muy bien Pero se corrigen con esas actualizaciones ¿no?
4: Sí, efectivamente Al final eso es lo que comentamos No conocemos el vector de ataque tampoco cuál ha sido Pero puede ser, desde lo que habéis comentado vosotros Una vulnerabilidad conocida Me refiero uh -huh. a que un servidor era vulnerable Y por ahí entró Puede ser un ataque de cero de y de libro también Que realmente no es una vez conocida Pero un atacante que quiere atacar a, eh, a Europa Una compañía con peso se gasta tiempo en identificar y en aprovecharla, o puede ser directamente los famosos ataques de cadena de suministro, que al final es un third party, un proveedor de Europa, el que se ha visto comprometido y de manera indirecta, pues al final ha acabado llegando a sus servidores, actualizando el código con código malicioso y... Y haya aparecido
1: uh -huh. En este caso, ¿qué consecuencias podemos ver eh, para, para la aerolínea? Porque muchas veces en este tipo de cuestiones hablamos de eh, datos personales y ahí entra la Agencia Española de Protección de Datos, eh, pero también hay otras eh, cuestiones respecto a mm, si han sido suficientemente ágiles en la notificación, incluso normativa bancaria
4: uh -huh. Efectivamente, sí, al final cuando hablamos de datos con tarjetas entramos en un mundo de los de reglamento normativa llamémosle de PCI que es un poco el que se encarga de controlar la seguridad de todo la todo lo relacionado, digamos a la al pago con tarjeta. ¿Verdad? Aquí, principalmente, hay varias cuestiones, como comentabais. Al final, eh, aquí hay que reconocerlo. Aire Europa ha sido en principio bastante ágil en, en la notificación del ciberataque. Y eso le va a ir mucho a su favor de cara a que luego cuando entren auditores externos a verificar qué ha pasado y tengan que determinar la cuantía de la sanción porque seguramente la vaya a tener pues eh, esto va a hacer que se reduzca seguramente mucho esa cuantía pero lo dicho al final ahí hablando y repito de, de entorno PC y DSS como estamos hablando cuando está relacionado al tema de pago con tarjetas eh, ahí tendrá que entrar el council, que en concreto especie de es hacer una auditoría de realmente qué ha pasado y obviamente depurar responsabilidades y determinar a ver qué es lo que, quién tiene la culpa en toda esta ecuación, y en concreto, tras eso, pues determinar a ver cómo afecta a Europa. Pero sí, sí pero en concreto Europa aquí, entre comillas, podemos decir que ha sido teóricamente ágil a la hora de responder sí
1: también habrá que ver un poco que, cuál es la posible responsabilidad en lo que pueda eh, surgir o suceder después ¿no? eh, con estos datos es bastante fácil intentar hacer una compra o realizar a, algo que tenga un impacto económico para, para la persona eh, hablaremos más adelante en otros programas en concreto de, de delitos informáticos y de estafas propiamente no, pero claro, eh, en Europa digamos que a, a, por, por omisión ha permitido que esos datos se, se publiquen igual hasta los propios bancos o, o el sistema bancario yo que sé, Visa, Mastercard, le dicen oye, esta estafa no la voy a pagar yo porque al final ha venido de tu filtración de datos no sé si llegan hasta ese punto tampoco, hasta esa profundidad
4: Ten, tener en cuenta una cosa que los que van a hacer de policías en parte en toda esta ecuación que es eh, PC y DSS, ¿quién tiene por detrás? Tiene a los grandes como Visa, Mastercard y compañía Que son realmente los promotores de la, de la normativa Es más, son ellos uh -huh. los que hacen ese requisito de seguridad a las organizaciones Para decir, como vas a hacer pagos de tarjeta con mis tarjetas Y como esas tarjetas luego van a viajar por mis redes eh, interbancarias Para procesar los pagos Te exijo, no te recomiendo, te exijo que cumplas con los requerimientos de seguridad que van a ser auditables contra esto qué especie de es ese pero sí está claro que al final hay luego es lo de siempre al final en grandes empresas pues ya sabemos lo que lo que puede que, lo que puede acabar uh -huh. que las multas se eh, vean reducidas que salgan por otro lado de alguna forma pues bueno eso al final lo, teóricamente lo veremos con, con el tiempo
1: sí uh -huh. y ya un poquito para terminar eh, uh -huh. un par de recomendaciones que les podemos dar a, a personas que se pueden haber visto afectadas ah, claro, por este sí. ataque o este tipo de ataques?
4: Pues bueno, la recomendación sería, obviamente si nos ha llegado el correo de, de Europa, hacerle caso me refiero, porque si nos ha llegado es porque teóricamente en la ventana temprana en la cual ellos estiman que las tarjetas han visto comprometidas, hemos hecho un pago, pues obviamente pues agilizar un poquito el proceso de cancelar la tarjeta. Uh -huh. De todas formas, me refiero, no acabaría de fiarme de, de esperar a la notificación. Yo recomendaría a los usuarios, me refiero, de que primero verifiquen si tienen guardado de alguna forma en su página o en su cuenta de Europa los datos los datos de, de tarjeta y en caso de haberlos, pues bueno. Que, que evalúen la posibilidad incluso de cancelarla sin que les haya llegado la notificación. No podemos saber realmente todavía qué alcance ha tenido la, la brecha, ni tampoco a cuánto ha querido mojarse ir Europa. ¿no? Al final, eh, otro tema es, obviamente, pues no hacer caso, que se hagan escuchado en estos podcasts eh, por nuestra parte muchas veces, no hacer caso al mítico mensaje que te viene del banco, vía SMS, etcétera, etcétera, porque realmente nadie nos va a pedir códigos para verificar transacciones y demás vía SMS. Vale, al final, y, y es el momento y el, el momento clave para que alguien coja esas tarjetas, procese un pago y eh, nos envíe un correo de smithing eh, diciéndonos oye, somos el banco, el Banco Santander, eh, dame el código que te ha, que te ha llegado, ¿no? Al final, uh -huh. estamos en un momento en el cual puede haber mucho ruido para los usuarios en ese sentido, por un poquito la, la el ataque en sí. Luego, obviamente, si se identificamos de alguna manera algún tipo de acceso, uso no autorizado a las tarjetas y demás, pues bueno, revisarlo, hablarlo con el banco, obtener ciertas evidencias y plantear el poder de denunciar eso a la policía, ¿no? Y ya por último, ya para acabar un poco, pues. Ya un poco fuera de esto, que no tengamos esa sensación de seguridad de, oh, si hasta ahora se ha visto filtrar mi tarjeta y no nadie la ha utilizado, es que estoy seguro. Cuando hablamos de tarjetas de crédito hay que tener un poco cuidado, por una razón, sí. pues las tarjetas de crédito generalmente suelen ir luego en, en batches que llamamos, en ciberseguridad, que al final lo que hacen los atacantes es recolectar un montón y ponerlas luego a la venta en ciertos mercados de la D-Web y similar en las cuales pues cualquiera Teóricamente puede ir y comprar esas, ta esas tarjetas de crédito ¿Vale? Entonces lo dicho Que no tengamos esa sensación de era De oh, se han filtrado, nadie la ha utilizado Es que yo no estoy afectado, ¿vale? Porque podemos tener un susto en unos meses todavía
1: Efectivamente sí. Pues ah. eh, la verdad que es muy interesante Este tema también Hablando de la actualidad Y hablando en concreto del ataque que sufrió Hace ya algo más de un mes En Europa, ya para terminar eh, Josu, recordar que esta sección llega De la mano de la Asociación Euskal Hack.
4: Sí, sí, eso es efectivamente. Euskalhat, como ya sabéis, es una organización sin ánimo de lucro afincada en Euskadi, cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital. ¿vale? A lo largo del año participamos y programamos múltiples iniciativas divulgativas y, obviamente, podéis enteraros sobre ellas y, por supuesto, saber un poquito más de nosotros en www.uscahack.org
1: Pues efectivamente ahí queda la página web. Sí. Yo que casco por venir a Enredando Muchas y gracias. nos <risa> escuchamos pronto.
0: A right, La informática que se escucha.
1: Pues con esta sintonía ha llegado ya el momento de hablar de podcast en esta edición de Enredando sí. eh, Dilo tuyo, Miquel En esta sección que se llama Mundo Podcast Efectivamente, y como siempre <risa> tenemos con nosotros para recomendarnos un podcast de la uh -huh. amplia selección que hay en internet A Roberto, a León.
5: Roberto A León, buenas tardes, hola Miguel. hola Íñigo, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, encantados de estar aquí contigo de nuevo Hola Roberto
5: pues nada, hoy venimos para hablar de un podcast premiado, la verdad, así que yeah. algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Vaya, y el nuestro no es, así
1: que, <risa> en fin, no vamos a hablar de nosotros
5: No, no vamos a hablar de nosotros, pero vamos a hablar del podcast ganador de la última edición de los premios de la asociación podcast uh -huh. en la categoría de general Que es esa categoría a la que acaban cayendo todos los podcasts cuando no llegan al número suficiente de, de, de participantes, ¿no? Ajá uh -huh. Y que en la que había mucha competición, la verdad, así que tiene más, más, más mérito haber ganado. Uh -huh. Estamos hablando del podcast Papa Friki, se llama así, y es de ese tipo de podcast de, de bitácora, ¿no? De, como él mismo dice, uh -huh. o en su explicación, es, son batallitas del día a día de un Papa Friki. Uh
3: -huh
5: y bueno el que lleva el podcast es Alberto Papa friki <risa> básicamente sí y obviamente el nombre no viene a cuento de nada es el padre de, de tres churumbeles tres que, tres, tres. tres madre mía tres, tres tiene que, de los que vamos descubriendo la vida también a lo largo del podcast claro. eh, últimamente de hecho se han apuntado a, a distintas actividades de, deportivas y, y eso eh, pues eh, tiene bastante comprometida la agenda de, de Alberto para, para grabar uh -huh. así que bueno, pues él, él nos va poniendo eh, al día de tanto la, la vida de su familia como de sus eh, follones de sus uh -huh. investigaciones con cacharros, aparatos y demás cosas que, que va haciendo eh, y bueno eh, y, y, y aparte también eh, una parte muy importante de su podcast son las anécdotas de lo que ocurre en su trabajo, y es que él se dedica a expedir Deneis.
1: Oh, ¡Oh, vaya! Ahí tiene que pasar de todo, y tanto.
5: Pues sí, sí, sí. Es eh, muy habitual que cuente de todo tipo de... de Bueno, pues desde las personas más curiosas, desde los descuidos más extraños, o, sí. o famosillos que pasan por allí, etcétera. Eh, y además siempre lo hace con, de una manera amable y, y educada, como es él, ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno, que, que ciertamente hay momentos que, que dices que no te puedes creer algunas de las historias que, que cuenta, pero son reales, son la, la vida misma.
2: Uh -huh. ¿Sabemos de dónde es?
5: Sí, Alberto, eh, eh, y el podcast, eh, pues, pues viene desde Madrid, la capital Ajá. del reino, ¿no? La Madrid, Madrid, la capital del eh. reino, efectivamente. ¿Sí sí, sí, sí. ¿Y eh. qué duración
1: suele, suele tener el, los episodios? cada ¿Cuánto publica esas cosillas? Vale.
5: Pues mira, Alberto siempre intenta por lo menos tener un podcast a la semana, uh -huh. ya sea... Lo, no puede asegurar el día porque aprovecha esos huecos que tiene. Alguna vez ya le ha tocado, como él suele levantarse antes que el resto de la familia, pues levantarse a las 7 de la mañana y grabar en ese momento en un ratillo antes de que empiecen a despertarse todos los demás y haya que preparar desayuno y llevar al colegio. Uh -huh. O a lo mejor otras ocasiones le ha tocado hacerlo a última hora de la noche. Pero bueno, después, él siempre...
2: Después de que todos se han acostado.
5: Correcto. Él siempre busca un hueco para por lo menos una vez a la semana tenerlo. Y bueno, son, son podcasts cortos. ¿eh? Son de 10 minutos que que bueno, pues te los escuchas rápidamente uh -huh. y así estás un poco al día de, de lo que nos va contando. Y empezó uh -huh. a hacerlo en el 2020, uh -huh. así que tiene ya unos cuantos episodios.
1: Bueno, sí, ya sí algo más de tres añitos. Uh -huh. Eso
5: es. ¿Y qué más sus cuentos? Pues, por ejemplo, os puedo contar que son muy habituales o son muy míticos sus episodios contando sus aventuras y desventuras con la aerotermia que es el mecanismo que tiene en su piso para mantener el calor y el frío y que le da muchos dolores de cabeza. Oh. Mm -hmm. eh, y luego también, otra cosa que también cuenta pues como os decía, es mucho de lo que él hace. Él enreda mucho con temas de Docker, eh, eh, a servicios autolojados, etcétera Y bueno, a pesar de que él lo cuenta eh, en un... Nivel, como quien dice, de, de amateur. De, de, de que lo hace en su tiempo libre. Os puedo asegurar que yo me dedico a esto. He tocado menos docas de los que ha tocado él. Uh -huh. vale. Y luego hay otro tipo de episodios también que puede ser muy interesante De los que hace. Que son lo que él llama recopilaciones de episodios míticos. Él tiene una carpeta en la que va guardando. Él es un gran escuchante de podcast. Le gustan mucho los podcasts. Y cuando un podcast le llega de alguna manera y ya sabemos todos que la gracia de esto es que eh, bueno pues que hay una relación más, más profunda, ¿no? no 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 es como la radio, no es como la tele, aquí bueno pues nos dejamos un poco del corazoncito en cada episodio eh, pero cuando hay un episodio que es un poco especial, él lo guarda en una carpeta y hay, ocasionalmente, cada cierto tiempo pues siempre hace un episodio comentando qué nuevos episodios han caído en, en esa carpeta y por qué uh -huh. Uh -huh. y es muy, muy curioso
1: pues mira, además nos puede ayudar también para conocer todavía más podcast y ampliar un poco esa, esa ese conocimiento y esa cultura ¿no?
5: uh -huh. pues sí, pues sí además eh, os comentaré, esto a lo mejor os interesa porque Alberto, la forma que tiene de publicarlo es un poco especial eh, para publicarlo utiliza Jekyll, que si no me equivoco, creo que seguía con Jekyll, que es un gestor de publicación de webs estáticas. Creo que a Íñigo, por ejemplo, le suenan estas cosas.
1: Eh, pues la verdad es que sí, efectivamente. Efectivamente, es, es como... a mí no Es, es eh, básicamente un, un CMS sin, sin base de datos. Ah, es decir, eh, pones un fichero en, en un servidor y Jekyll te lo convierte en una página web con los estilos que, uh -huh. que tenga. Y estática. Uh -huh. Sí, estática, uh -huh.
5: eso uh -huh. es. Con sí. lo que es mucho más ligera para el servidor. Sí. De eso es. forma que, por ejemplo, en el caso de Alberto, está directamente publicado en Jetlab, en el espacio que dejan para que puedas tener tu página web. Uh -huh. Eh, y esta, este mecanismo, esta forma de hacerlo, eh, esta publicación lo hizo junto a la ayuda de, de tareao que ya estuvo por aquí. Ya, ya lo recomendamos el podcast de Atareo por aquí. Sí. Así uh -huh. que bueno, para que veáis que al final entre todos nos intentamos ayudar. Uh -huh. Y, y sacamos nuevas maneras de sacar episodios
1: efectivamente pero obviamente aunque la publicación es estática también tendrá RSS y estará en todas partes y todo
5: naturalmente este... naturalmente yeah. tiene su RSS en, y bueno buscando en, en Google o cualquier buscador en Papa Friki Podcast te lleva a su web que en donde puedes enganchar con, con su feed y si lo que necesitas.
1: Eso es lo que, lo, lo que me sigue fascinando a día de hoy eh, de todo este tema del, del podcasting. Y voy a hacer un pequeño paréntesis que no tiene que ver con este podcast, pero en general. Eh, pues en, en, otra, en, otras, en otro tipo de contenido... Ya nos hemos acostumbrado a que eh, Te remitan a una plataforma en concreto Y que solo está en esa plataforma eh, Los podcasts comerciales que, que han ido saliendo han tenido que doblegarse Al final la mayoría, hay algunos sí. exclusivos Pero la mayoría han tenido que doblegarse mm a encuentra este podcast donde tú escuches podcast o sea es que es no la manera, una plataforma sí. en concreto claro, ¿no? claro. Y, y, es, y es la verdad es que es maravilloso es, es eh, como realmente deberían ser ciertas cosas ¿no? mm. Pues eh, internet siempre ha sido una, un, una red descentralizada y oye pues si el creador tiene que poner el contenido en, pla en varias plataformas para llegar al público porque el público está en varias plataformas pues te diría que mejor para todos uh -huh.
5: Uh -huh. Es un poco, eh, se mantiene un poco del espíritu original la internet eh, primigenia, ¿no? Eso es,
1: eso es. Sí, sí,
5: sí. Estoy sí, totalmente sí. de acuerdo contigo y estoy seguro que Alberto también estaría con, de acuerdo contigo.
1: Fíjate, pues oye, eh, hemos acertado entonces. Pues eh, aquí dejamos la recomendación de hoy, Papá Friki, que es eh, uh -huh. además de un podcast eh, con, con temática muy interesante, un podcast también recientemente premiado. Y pues, salvo que me digas lo contrario, Roberto, nada más, ¿verdad? No,
5: nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio, eh, en el que hablemos de Mundo Podcast. Y eh, hasta entonces, escuchad muchos podcasts. Hasta la próxima. Adiós. Aur.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Vamos ya con la actualidad de GNU Linux uh -huh. en la sección que le dedicamos en todos los programas de Enredando a este. Software libre. A, este a este ámbito de la, uh -huh. de la informática sí. y de la tecnología que es el software libre. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de una efeméride, porque tenemos un cumpleañero sí. post adolescente prácticamente. Bueno, sí, poco, que, poco está, más, ya. que está ahí ya, bueno, diciendo, oye, uh -huh. ya tengo mi edad. Tengo mi edad, bueno, alguna edad.
2: ¿De, ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la distribución. Fedora, que ya ha cumplido 20 años desde su lanzamiento uh -huh. 20 años, no es nada que febril la mirada... Bueno, no, no está, voy a seguir nos porque, porque nos, nos van a... a, a, a por potemos de copyright aquí no, no plan, luego bueno, nos plan, bueno, nos, no, nos cortan no, aquí la emisión. No, no, no sé yo,
1: pero, pero tú, por, lo, por si acaso, por la salud de nuestros clientes, no sigo. Tampoco <risa> sigo, ¿no? No, no tú, bueno, leyendo, tú
2: leyendo. 20 años, 20 años ya ah, que vale. han pasado desde el inicio de Fedora Core 1, que fue el pisto de salida de un proyecto creado con el fin de acelerar el desarrollo de las tecnologías que son implementadas en Red Hat e Price Linux. Con uh -huh. el nombre original de Fedora Core, la distribución fue creada el 6 de noviembre de 2003, a partir de una bifurcación de Red Hat Linux. Uh -huh. Además de acelerar el desarrollo de tecnologías, permitió al gigante del sombrero rojo centrarse más en sus opciones de pago, que al fin y de cuentas es de lo que vive. Efectivamente. Aunque está patrocinada por la compañía y cuenta con una fuerte implicación de empleados de esta, a nivel oficial es una distribución comunitaria, con un desarrollo abierto y que proporciona los sistemas que impulsa de forma gratuita. El enfoque experimental de Fedora es algo de sobras conocido y que ha convertido con el tiempo, con el paso de los años, a esta distribución en el gran referente de la evolución tecnológica de Linux, ya que componentes como Systemd, Wayland o Paperwhite se estrenaron allí. Eh, por otro lado, está el apostar en lo máximo posible por software de código abierto y que esté libre de patentes que son usadas con fines ofensivos. Así que más allá del soporte de hardware, el usuario no se encontrará por defecto con ningún componente privativo sujeto a, a patentes de este, de este tipo. Uh -huh. Si hablamos de usuarios, la realidad es que Fedora es muy popular desde hace poco. Más concretamente desde la versión 25, que fue un punto de inflexión en términos cualitativos. En los últimos años se puede destacar dos cosas de la trayectoria de Fedora El acercamiento a KDE, plasmado en hechos como el patrocinio de la academy Y la apuesta por la inmutabilidad Con un mecanismo de actualizaciones atómicas de Red Hat
1: La Academia es por cierto la convención anual que hace KDE, KDE en, en torno a su eh, a su sistema ¿A su eh, ¿Cómo se llama esto? En de escritorio En torno de escritorio, sí. efectivamente
2: bueno, me, tampoco vamos a hablar mucho más. Este uh -huh. es el, el resumen que hemos hecho, aprovechando la celebración del vigésimo aniversario de su lanzamiento gusten o no la distribución y sobre todo la
1: compañía que la patrocina la situación tecnológica del Linux sería muy distinta sin su aportación efectivamente y es muy importante también que a pesar de que Red Hat haya decidido ir por la parte eh, comercial de sus soluciones sigan soportando y sigan apoyando y sigan retroalimentando sí. una distribución que está eh, disponible de forma gratuita así y es. está eh, bueno, sí, es, es el banco yo siempre he dicho que Fedora es el banco de pruebas de, de lo Hat. que luego va en, en la distribución de pago efectivamente de Efectivamente, sí. Efectivamente. Ese y, loco, bueno, y, sí. y oye, pues eh, siempre que sea así y eso favorezca a la comunidad, bienvenido sea Así es sí. Como bienvenido también es el patrocinio, la colaboración uh -huh. con el GLUB Que es quien nos acerca y nos apoya siempre en esta sección El GLUB es la asociación de Vizcaya de
2: Usuarios de Genulinus Que se dedica a promover el uso del software libre Tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares Y tenemos una página web, la voy a comentar www.glub.bit,
0: glub.bit, latina z
1: Y vamos ya con el resto de la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, como uh -huh. siempre, con eh, la ayuda, el asesoramiento e incluso la opinión experta, <risa> como no... Y la compañía. Y la compañía, además. <risa> además, compañía, porque efectivamente está aquí, el es Borja Arbosa, Rachaldón Borja. Rachaldón muchachos. Hola, Borja. Ya ves que los, los enjuagues y los, y los jabones no van a terminar nunca en este No, no, programa. es
3: programa tras programa, pero bueno, oye, me que siga así.
1: Efectivamente. Vamos a hablar de bueno de las cuestiones eh, recurrentes y de, quizá de alguna no tan eh, habitual, pero vamos a empezar por las eh, recurrentes porque, como no, en este programa teníamos que hablar de inteligencia artificial, no, a pesar no. No, o de, o que de que el director de este ah. programa, yo voy a dar fe de ello, está evitando <risa> activamente las noticias sobre inteligencia artificial. Sí, últimamente es que Cien, cienes y cienes. y cienes digo, y
2: cienes, digo a, a, Si alguna destaca un poco, pues bueno, pero es que al final hablaríamos todo de inteligencia y de pocos plan, ¿no? Efectivamente. Digo, yo, hay más noticias es, en el mundo. Estoy
1: tan de acuerdo, Miguel. <risa> no sabes lo de acuerdo que estoy contigo. Eh, pero sí que hemos visto Ajá. procedente destacar esta noticia que nos dice que países de todo el mundo han acordado un desarrollo seguro y responsable y responsable, no irresponsable. <risa> responsable y seguro, mejor Ajá. dicho, de la inteligencia artificial? Eh, bueno,
2: pues un total de 28 países de todo el mundo, entre los, entre los que se encuentran Estados Unidos, China y los que forman parte de la Unión Europea han acordado un desarrollo seguro y responsable responsable y seguro de la inteligencia artificial eh, que se ha materializado en la denominada declaración de Beth Clay Perfecto. Sí, pronuncia así, creo. Sí. Con este acuerdo, los firmantes aceptan la urgente necesidad de comprender y gestionar de forma colectiva los riesgos potenciales a través de un nuevo esfuerzo global conjunto para garantizar que la IA se desarrolle y despliegue de forma segura. En la cumbre, los presentes han coincidido en que pueden surgir riesgos sustanciales por el uso indebido intencional de la IA y que existe una especial preocupación
1: por aquellos relacionados con la ciberseguridad biotecnología y desinformación uh -huh. eh, no dudemos ni por un segundo que obviamente la declaración que se ha firmado es una declaración absolutamente voluntaria, no vinculante, que no tiene ningún ya. tipo de, eh, de, 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 de sanción de normativa nada, nada. Esto es, es
3: una declaración de intención, de intención. efectivamente,
1: efectivamente. <ríe> tenemos intención de, no, pero nada más, no podríamos no... haberlo dicho mejor y a a partir sí. de ahí, pues un poco poniendo el, el foco en el, en el anecdotario, porque creo que es lo que es esta noticia más que bueno. otra cosa, eh, de, entre las propuestas que tenía Europa, que últimamente ya sabemos que están más eh, conservadores en el ámbito tecnológico, digamos, eh, y Estados Unidos, que siempre son más liberales con respecto a uso sí. de datos personales y tal, eh, ha ganado la vía de en medio, la de Japón. Uh -huh. en fin, eh, yo bueno. si, si me dices cuál es la vía en medio la de Japón yo te diría no, pero bueno, bueno. Eh, no sé si queréis que entremos un poco más en, en esta cuestión en qué han declarado en concreto que...
3: sí, bueno, a ver evidentemente desde detrás de una declaración de intenciones cada país evidentemente seguirá el mecanismo que le parezca mejor, lo que tú ¿Sí? has dicho uh -huh. si desde unas recomendaciones se puede convertir en una legislación imperativa evidentemente se puede ...pero no se tiene que... Sí, ...entonces no, no, es de esperar sí. que la Unión Europea... ...que ya ha empezado a dar pasos en este sentido... Uh -huh. eh, ...ha sacado bastantes leyes... ...en los últimos cinco años... ...respecto a mercados digitales... ...respecto a protección de datos... ...al final son leyes que de una forma u otra... ...inciden en el aspecto tecnológico... Uh -huh. y, ...y las consabidas situaciones problemáticas... ...que nos trae la IA... ...que ya sabemos uh -huh. muchos... ...entre otras pues... ...la utilización abusiva de contenidos con derechos de autor... ...para entrenarla... ...el hecho de que pueda ser utilizada también para vulnerar... Lo dispuesto en algunos tipo de, 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 de leyes que, uh -huh. que protegen a las personas precisamente de delitos que no sabemos si podría realizarse o no a través de, de un intermediario que en este caso sería, sería virtual, pues eso está claro que son amenazas que, que en el futuro se tendrán que proteger. Y que tarde o temprano se van a tener que regular Oye, Lo que pasa
2: es que yo pensaba que Europa solamente daba Las directivas esas O las directrices, como les llaman
3: las...
1: No, a ver, Europa en su leyes en su...
2: Luego Son leyes
1: que Tienen
2: que aplicar a los países sí, No países, exactamente, ¿no?
3: Europa hace dos tipos de leyes Uno que son reglamentos, para que no lo sepa Ajá. Y otro que son directivas, las directivas Los sí. reglamentos, aunque se llamen así Que es un poco confuso son aquí leyes. en España Porque los reglamentos son una norma inferior a la ley sí. de, de rango sí. inferior, sí. no son leyes En Europa sí en ah. Europa lo que tiene nombre de reglamento por ejemplo el reglamento general de Protección de datos es el equivalente oh, a, una a una ley a nivel un... nacional y sí. tiene el mismo valor, la misma fuerza, los mismos efectos uh -huh. una directiva en cambio es una especie de ley marco en el sentido de que te da unos objetivos pero te da muchísimo más margen para tomar decisiones a uh -huh. nivel nacional te dice queremos conseguir esto como y lo son, hagas sí, ya...
1: Y, y, eso, sí, y son los estados miembros a que, que, que alguna vez que se... se, se Trasponer, se, transponer, se llama. Es, transponer la directiva. Las a, sí. a las legislaciones locales. Eso que a veces es. también se cogen los reglamentos y se, de, y se mm. trasladan a las legislaciones locales para ampliarlos. Pero no, 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 pero no, nada, no nada. suele ser, pero no suele ser tan, uh -huh. tan habitual. Eso pasó con el reglamento de, sí, de Lo, lo que, de se de se la que se hace con los reglamentos más bien es
3: adaptarlos. Lo que hace es escoger la legislación actual y hacer que diga más o menos lo mismo que el reglamento. Es decir, que no se contradigan. Y en la medida que el reglamento te lo permite también ampliar los márgenes que claro. ese reglamento te deja. Entonces, uh -huh.
1: efectivamente, Miguel, como decías, esto, como es una declaración, como sí. decía eh, Borja, una declaración de intenciones, pues sí. no, es, no, es nada no es nada legal, o sea, no sí. tiene ningún marco Bueno, pero jurídico. basándose
2: en esto, sí pueden crear, pues en Europa. Sí. Pretende establecer una corriente o,
1: sí. pero claro, reglamentos. A principio. ver, el, puedes hacer una directiva o un reglamento, pero, pero no con este contenido, o sea, al final an, 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 esto se puede resumir en siete verbos, que es identificar, evaluar y mitigar los riesgos, combatir las vulnerabilidades, eh, ser transparentes eh, compartir la información de forma responsable y establecer medidas de protección eh, eh, Son en, en torno a datos personales es que este es el sí. contenido de esta declaración Son muy Entonces, sí, no, claro. no hay mucho más de qué hablar de esto ¿no? Así, bueno, es,
3: sí. es el problema del consenso que el consenso normalmente tiende a ser ambiguo porque de otra forma hace no, hay que consenso. no entraría ahí
1: no Efectivamente. Que no habría consenso. y esta vez el consenso nos lo ha marcado Japón, es que, me, es que el detalle de Japón me encanta, es que bueno. es una cosa terrible Continuando con la senda europeísta Que siempre tenemos en este programa Y en bueno, concreto en bueno. esta edición eh, Vamos a seguir hablando de Europa Porque sí. el desarrollo de la, de, de la ley de mercados digitales Nos está dando para cosas Absolutamente fantasiosas Que no vamos a comentar en este programa Pero la que sí vamos a comentar es que Han eh, decidido prohibir A Meta, a sí. Facebook Nos, y nos metemos leyes. con Meta, dices <risa> Me voy, me voy eh, ...han decidido prohibir a, a Facebook y, y, sus, y sus hermanos... ...mostrar anuncios basados en los comportamientos de los usuarios.
2: Bueno, pues Meta deberá eliminar la publicidad basada en el comportamiento de los usuarios... ...de sus plataformas por orden europea... ...una medida que deberá cumplir en un plazo de dos semanas... ...según lo estipulado en el, por el Comité Europeo de Protección de Datos. La compañía lleva meses tratando de alinearse... ...con los requerimientos del reglamento ¡Ay! general... ...eso dice la noticia... ...de protección de datos... Eh, así como con la ley de mercados digitales, que entrará en vigor el
1: próximo mes de marzo. No, no, no me cuentes nada más. Porque es que ya esto, o sea, la compañía lleva meses tratando de venirse... Mentira, mentira, cochina. De hecho, de la noticia a la realidad, lo que hemos visto en la aplicación de esta de esta noticia es que eh, Bueno, Meta ha decidido ir por una vía que tampoco tenemos claro que la Unión Europea le vaya a aceptar, pero de momento, como es lo que hay, han, han tragado con ello. ...que es, eh, bueno, eh, plantear que los usuarios que no quieran que sus datos se utilicen para personalización de anuncios... ...que paguen... ...paguen una <risa> suscripción sin publicidad en Instagram y Facebook al bonito precio de 9,99 euros al mes eh, por web y 12,99 euros mensuales Muy para bien. iOS y, y Android. Sí, sí, me
3: suena que eso lo dijimos ¿no? la, la, la semana pasada, pero programa anterior. Eh, creo algo, que, algo así creo mencionamos que, lo, como, que se, se lanzaban sí, suscripciones y tal, pero, sí, pero sí, que sí, el, el objetivo pero principal esto, era eso, que no te metiese en la... Se,
1: esto ya se ha materializado, es decir, esta misma semana o la semana pasada entrando en Instagram, las opciones eran o nos dejas personalizar los anuncios o pagas una suscripción. Sí. o si no tienes cierras que la pulsar, aplicación
2: y te tienes que pulsar el botón de que aceptas que tal en, en Facebook lo sale también sí. sí efectivamente lo digo porque yo como usuario de Facebook de por la edad que tengo pues <risa> <Por la risa> que efectivamente, efectivamente. Lo, 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 lo lo han presentado y tienes que darle a clicar ahí aceptando eso para poder utilizar la aplicación o el otro botón que es el de
1: pagar. A mí me genera personalmente muchas reticencias, es decir, yo entiendo que, que la Unión Europea, es, eh, tal y como funcionan sus trámites burocráticos, sí. ahora mismo no está actuando contra esto, pues porque tendrán alguna tramitación que realizar para sí. actuar contra esto, pero el decirle a un usuario, o sea, es que... Creo que sí, lo comentamos. Es que me acaba de venir la frase de ni Elon Musk se ha atrevido a hacer esto. Efectivamente, lo comentamos en el programa anterior. Nadie ha tenido los santos los Santos X, eh, valga la redundancia, de decir, mira, si no quieres que usemos tus datos, páganos. O sea, te estoy poniendo en tu plataforma los datos que más o menos tú quieres, porque me pones formularios y me pones casillitas y me lo gamificas para ponerme un porcentaje de completar mi perfil y no sé qué y encima te tengo que pagar y darte los datos o sea, es que esto es surrealista no, no, pero es que si pagas
2: dicen que esos datos ya no los utilizan para mandarte publicidad adaptada a tus gustos
1: digamos me parece perfecto pero la credibilidad de Mark Zuckerberg no está como para prometernos que pagando van a hacer un uso responsable de nuestros datos también está la tercera
3: vía, que es eliminar tu cuenta y mandarles a tomar por X bueno,
1: Efectivamente, <laughs> yo... ¿Sabes cuál es el problema? Que primero tienes... Es que ahora lo he estado procesando. El problema es que primero tienes que darle aceptar a la personalización de anuncios para poder acceder a tu cuenta y eliminarla. Pero es pero que sí. es un plan. No 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 la
2: opción de, de borrarla directamente, ¿no?
1: Eh, no, eh, aunque debería haber. ¿no? <risa> Tendría que estar, claro. <risa> ha ha no habido es. mucha gente por ahí, por, por X, por ejemplo, que ha dicho eh, me, póngame un tercer botón, eliminar cuenta y todo. No, descargar datos y eliminar cuenta. Y a tomar por sangre porque de verdad es que son unos planteamientos que hace esta gente que, que, que no entran en, en ninguno, yo creo que al final la Unión Europea les terminará dando un toque diciéndoles, a ver que sí, que no podéis utilizar los datos para personalizar eh, el, el, los anuncios, pero es que le tenéis que dar gratis la opción al usuario si las cuentas son gratis esa opción también uh -huh. en fin, eh, lo veremos cuando se pongan en marcha contra esto, que supongo que sea pronto lo veremos sí. bueno vamos a abrir un capítulo un poquito más eh, local uh -huh. para hablar de un proyecto uh -huh. que se va a llevar a cabo en vizcaya en concreto es un proyecto que más bien tiene vocación de euskadi eh, pero que la primera piedra se ha puesto en vizcaya de la construcción del nuevo ADI Data Center. Sí, bueno, es una noticia que está publicada
2: en la web de Euskadi Digital. Uh -huh. eh, esta nueva infraestructura tendrá su sede en Amato Ciervana y permitirá, ta permitirá tanto a empresas como a instituciones disponer de gran capacidad de almacenamiento de información en la nube. O sea, Es un, algo que va a ser una nube.
1: Es la nube. Es la nube. O sea, pues no sé qué construcción están haciendo, o si sea, al final es una nube. Es ¿no? una nube
2: para datos, vamos. No lo entiendo. Bajo criterios de, de, de máxima seguridad y proximidad sobre la que desarrollar sus procesos de transformación digital. El Endakari Ñogurkulu ha participado en la colocación de la primera piedra de este centro de datos de primer nivel para la zona atlántica. En su intervención ha asegurado que esta nueva forma de almacenamiento de la información supone un salto cualitativo enorme y que va a cambiar por completo la manera de trabajar con las nuevas tecnologías. Este centro está llamado a convertirse en el centro de datos de referencia en la zona atlántica, como hemos dicho, a través de servicios avanzados para el sector público y privado que aportarán excelencia y afiabilidad, sostenibilidad, escal escalabilidad y proximidad. La nueva sociedad está inicialmente participada por Euskaltel, Grupo Tecnei… Dominión y Gobierno Vasco. Además del gran avance que supone la creación del data center en el proceso de transformación digital y desarrollo de un ecosistema de instituciones y empresas digitales, construir un acento de datos conlleva beneficios adicionales para la economía local, como la generación de puestos de trabajo y la creación de riqueza en su área de influencia. Se estima que el impacto económico del data center será superior a los 3.000 millones de euros.
3: Eh, eso es lo que dicen sí, sí claro. dejando al lado el public reportaje que se ha hecho de lo público está normal es una nota de prensa bueno. dicen eso y tal pues bueno vamos a mmm, explicar lo que es básicamente lo que tú has dicho tener una nube donde los servidores no están localizados en California o, mm. o, o yo que sé o en Islandia, o en Islandia el, sino que sencillamente bueno, el, el, los ordenadores porque sí. cuando tú pones algo en la nube en realidad lo estás poniendo en un ordenador que está situado en alguna parte del mundo pues ese, ese lugar en lugar de va a ser Islandia o California o yo que sé Va a ser avanto. Va a ser avanto. Efectivamente.
0: Sí, sí.
3: Entonces, pues bueno, pues bien.
2: Cielo, bueno. Es
3: un negocio como cualquier otro. Porque al final de, de eso se trata, de que quien paga por tener esos archivos ahí te está pagando un almacenamiento, como quien paga por tener el alquiler de una vivienda o de sí. un local o de una plaza de garaje.
2: Pues sí, básicamente es.
3: No. Hombre, eh, ¿quién eh, va a ser el usuario final también de esos servicios? ¿se eh, van a sacar al, al, a, sí, eso, al mercado? Eso, ¿se van a vender? Eso, eso, o, en
1: principio no se sabe, aparte de que estamos pa en un, parece en un, ser que sí, que dicen eh, que van a
3: utilizarlo
2: en el nivel privado o público eso que dice la noticia, por eh, menos. Sí.
1: Pero no no les veo en concreto a, a esos eh, que, que están como socios, no les veo yo haciendo de minoristas, es decir, eh, vendiéndote como te vende VH un, un, un VPS por 5 euros al mes. Bueno, o sea, un bueno, servidor virtual por 5 euros al mes. Eh, a estos no los veo. Otra cosa es que venga alguien como, por ejemplo, VH y diga: Vale, pues voy a montar aquí dentro de este, de este data center una serie de servidores y, y una infraestructura ajá. de red. Para, para venderlo para tener unas una sí. un, otro centro y vender esos esos servicios eso uh -huh. sí es que eh, podría ser posible eh, a, a mí esta noticia personalmente me, me, me produce muchas muchas preguntas eh, pero me produce muchas preguntas no por la noticia en sí porque al final eh, la, la noticia está un poco clara la creación de puestos de trabajo bueno Hombre, en, Hay que en, construirlo
3: y eso cuesta trabajo. Efectivamente, sí. más,
1: más por la parte de la sí. construcción que, que por la parte de, del desarrollo, de, de la actividad bueno, en, en uh -huh. el data center. Trabajarán
3: ahí también técnicos de mantenimiento de los ordenadores, sí. ¿no? Y del, sí, del sí, edificio. Bueno, es una nave con ordenadores al final, ¿no? Efectivamente. Una nave con ordenadores dentro. Claro,
1: pero es que, eh, salvo, que vaya, vaya, también, salvo, también. salvo que todo vaya, salvo que todo vaya catastróficamente mal, en un data center no trabaja tanta gente. Pero bueno, bueno vamos, a alguien trabajará. Vamos, vamos a comprar ese, ese argumento, pero vamos a la siguiente cuestión esto se hace en, en Avanto Ciervana se hace en concreto en el en el campus Avanto del, del, del Parque Tecnológico de Vizcaya eh, que es la parte que yo no entiendo es decir mmm, cómo mmm, eh, nos nos atreve se atreve en concreto el, el, el sector público a, a decir mmm, sin sin que a nadie se le caiga la mandíbula de la risa eh, el parque tecnológico de Zamudio se ha quedado corto. Tenemos que poner más cosas en Leyoa y en, y en Ciervana. No lo entiendo. Esta es la parte en la que a mí se me, se me pierde porque, en, en fin, hay, hay edificios absolutamente vacíos e incluso en ruinas en, en, en zamudio en el parque tecnológico y a nadie se le sí. ha ocurrido eh, edificar allí y seguir con el desarrollo allí y sobre todo mejorar las infraestructuras de transporte que hay allí porque en fin eso es, sí, eso eso, es, otra, o, es otro tema eso es otra cuestión pero que también es una cuestión sí. subyacente a a esto entonces mmm, eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial insisto que no solo con este proyecto sino con el desarrollo industrial en Bizkaia en general a mí me escama por este lado mm. y en fin eh, como no hemos venido a hablar de <risa> mí y de lo que me escama y ya no tenemos tiempo para eh, hablar de lo, lo hablaremos más, en otro programa esto seguiremos con este <risa> tema en otro programa lo hablaremos sí. en otro programa <risa> eh, y por este ya lo que nos queda es despedir a Borjas que ricasco por traernos bueno por traer tus opiniones sobre estas noticias y nos escuchamos como siempre en el próximo programa.
3: Un placer, como siempre. Muchas gracias, Borja.
5: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí ha llegado la edición 782 de Enredando con todas estas eh, noticias tan interesantes que hemos uh -huh. comentado. y sí, también... me, me ha gustado. Sí, sí, sí. ¿Te, sí, sí, te, sí. Te ha me ha parecido muy interesante. Sí. A mí, sí, me me suele gustar habitualmente,
2: pero hoy me ha parecido especialmente interesante.
1: Mira tú qué bien. Uh -huh. eh, pues además, bueno, aparte de las noticias, yo te diría que, 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 que lo más interesante. Vamos a hacer ahora el comentario <ríe> del director, ¿no? No, pero sí que hemos tenido un, un programa bastante interesante y sobre todo uh -huh. la parte de seguridad. que... Sí. Eh, se nos ha ido un poquito de tiempo pero bueno, bueno, pero a todo lo que han comentado Ha sido muy, eh, muy interesante les vamos, a, les vamos a tener que cobrar doble A los de Euska Hack, porque Las secciones de 12-15 minutos Son más de
2: 15-20 minutos bueno <risa> así bueno, que bueno Pero todo muy interesante la verdad Efectivamente,
1: eso es cierto uh -huh. eh, Pues nos vamos a despedir ya eh, Y como siempre lo hacemos con un track Con uh -huh. una canción, con una música Creada eh, por ordenador Y además con esos toques así Electrónicos, pi, 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 pi. en este este caso, está sonando está sonando Efectivamente, en este caso es de la party Mirdi de, de este año 2023, una party que se celebra en Uppsala, en Suecia eh, Uppsala también se llama, por cierto, un mueble del IKEA. Ah,
2: de Ikea <ríe> de pues, dónde sí. viene? ¿de dónde viene? Efectivamente,
1: <ríe> la canción que escuchamos es Nulfur y está eh, creada por Spiff,
2: por ejemplo Yo lo pronuncio z pero bueno, cada uno Perfecto
1: pues eh, pronunciado como, como sea Creo que tendríamos que empezar a poner En las notas del programa el nombre de, de, Del track, por si alguien lo quiere Buscar, pero bueno, aparte de esas Cuestiones...
2: El nombre del track hemos dicho La canción se titula sí. C -ca
1: -c -ca -c
2: -ca Eso. Canufur. Eso,
1: bueno, Miquel Vamos a despedirnos ya, vamos a dejar la canción Que suene, vamos a despedirnos nosotros y sí. dejar de decir cosas eh, Y ya está, hasta el siguiente programa Que será dentro de dos semanas, aquí en Enredando Hasta la próxima, agur Agur Bye.